0: Das freundliche Sachsen hat gewonnen. Heute ist ein historischer Tag. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Ich bin auch enttäuscht, wie viele andere auch enttäuscht sind. Mit den Menschen dieses Land voranzubringen, das ist mein Ziel. Gar nichts ist vorbei, jetzt geht's erst richtig los. Wir haben das schlechteste Wahlergebnis, wir sind aber der coolste Landesverband.
1: T-Online-Tagesanbruch am 2. September 2019. Diesmal Wahlspezial. Die Lehren aus den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Hallo zu einer Sonderausgabe. Ich bin Marc Krüger. Bei mir ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ja, auf den ersten flüchtigen Blick mag alles so sein wie immer nach den Landtagswahlen. Die SPD ist in Brandenburg stärkste Kraft geworden, die CDU in Sachsen, so wie seit der Wiedervereinigung. Aber tatsächlich steckt sehr viel mehr drin in diesen Ergebnissen. Deshalb haben wir beide uns gesagt, wir machen eine Wahlspezialausgabe vom Tagesanbruch Podcast mit Analyse und Einordnung. Und einsteigen möchte ich mit einer Aussage von vor der Wahl, nicht von einem Politiker, sondern von einem Journalisten. Ich spiele es mal ab.
0: Die Wahlen in Brandenburg und Sachsen werden das politische System in Deutschland durcheinander wirbeln. Wir werden ab dem Sonntagabend 18 Uhr eine andere Politik in Deutschland sehen. Hast du ihn erkannt, Florian. <lacht> du Schlingel. <lacht> das lässt
1: genau. du mich ja auflaufen. Nein, das war deine Vorhersage in unserer Wochenendausgabe vom Podcast. Und tatsächlich zeigt sich ja schon beim zweiten Blick, dass in Brandenburg die stärkste Partei SPD 5,7 Punkte verloren hat. Die Regierungspartei Linke hat fast acht Punkte verloren und ihr Ergebnis nahezu halbiert. CDU minus 7,4 Punkte. Ganz ähnlich auch in Sachsen, da verliert die CDU 7,3 Punkte, Linke minus 8,5. Die SPD schrumpft, ohnehin von niedrigem Niveau kommt, um weitere 4,7 Punkte. Das haben also beide Länder gemeinsam. Deutliche Verluste zusammengefasst für CDU, SPD und Linke. Sehr deutliche Gewinne in erster Linie für die AfD, die jeweils zweitstärkste Partei wird. Aber auch ein Plus jeweils für die Grünen. Bei der FDP reicht es in beiden Ländern trotz leichten Gewinnen nicht für den Landtag. Also... Da gibt es unterm Strich schon ordentliche Verschiebungen. Trotzdem reichen diese Ergebnisse, Florian, und Tendenzen, um das politische System in Deutschland durcheinander zu wirbeln?
0: Ich glaube ja, Marc, mhm. weil das Signal dieser beiden Landtagswahlen weit über Brandenburg und Sachsen hinausgeht. Denn im Kern ist das eine ja die Stärke der AfD, die jetzt in Dimensionen von einer Volkspartei vorstößt, nicht inhaltlich und nicht in Verankerungen im Land, aber zumindest mal was den Stimmenanteil anbelangt, was ihre politische de facto Bedeutung anbelangt. Das ist das eine. Also die anderen Parteien kommen nicht mehr an der AfD vorbei. Es ist nicht mehr damit getan, sie zu ignorieren oder sie auszugrenzen oder nicht ernst zu nehmen. Man muss sich ernsthaft mit ihr und ihren Anliegen auseinandersetzen. Und das zweite ist, dass diese Wahl auch gezeigt hat, dass es an vielen Stellen in Ostdeutschland eben noch unbewältigte Probleme gibt. 30 Jahre nach dem Mauerfall, die endlich richtig angepackt werden müssen. Um deine Aussage auch noch ein bisschen zu stützen,
1: wir können nach Wahlen erstaunlich oft über Rekorde reden. Diesmal sind es einige. Jeweils historische Tiefstände bei der SPD in Brandenburg und der CDU in Sachsen. Die SPD schneidet in Sachsen mit 7,7 Prozent so schlecht ab wie noch nie überhaupt bei einer Landtagswahl. Dann gab es natürlich die bisherigen Höchstwerte für die AfD. Es gibt aber auch das erste zweistellige Ergebnis für die Grünen in einem ostdeutschen Bundesland, nämlich in Brandenburg 10,8 Prozent und... Erstmals gewinnen die Grünen im Osten Direktmandate, nämlich eins in Brandenburg und drei in Sachsen. Das sind doch sehr viele Rekorde für zwei
0: Landtagswahlen. Ja eben und das ist dann schon etwas, was die politische Szene durcheinanderwirbelt. Denn dieses Wahlergebnis sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen hat ja viel auch mit der Bundespolitik zu tun. Das haben wir gesehen, als wir unterwegs gewesen sind in den beiden Ländern vor der Wahl. Das spiegelt sich auch in Umfragen wieder. Viele Menschen haben ihr Kreuzchen auch benutzt, um zu protestieren gegen die Politik der Großen Koalition oder die Kommunikation der Großen Koalition. Das ist ja manchmal nicht so ganz eindeutig. Das heißt, das war auch eine Watsche für die GroKo in Berlin. Und deshalb ist es eben nicht damit getan zu sagen, so jetzt können wir einfach so weitermachen und gerade so hat es ja die SPD in Brandenburg und die CDU in Sachsen noch geschafft, sondern man muss sich um diese Probleme kümmern, um die Menschen, die den Eindruck haben, sie werden von den großen Volksparteien, Großes, mittlerweile auch etwas relativer geworden, nicht mehr adäquat vertreten.
1: Dieser Wunsch zur Veränderung sorgt aber auch für eins, denn auch vorbei sind ja die Zeiten sinkender Wahlbeteiligung. In Brandenburg sind mehr als 61 Prozent zur Wahl gegangen, in Sachsen fast 67 Prozent. Da kommen wir jeweils von unter 50 bei der letzten Landtagswahl. Und. Erkenntnis aus den Wahlanalysen war aber, dass vor allem halt die AfD vorherige Nichtwähler mobilisiert hat. Laut Infratest DIMAP allein 240.000 ehemalige Nichtwähler in Sachsen, 107.000 in Brandenburg. Könnte also auch, wo wir uns immer über steigende Wahlbeteiligung freuen, ein
0: AfD-Erfolg sein. Ja, natürlich. Und das ist es auch. Und jetzt gibt es ja auch Stimmen, die sagen, na Mensch, vielleicht wäre es sogar besser. Die hätten man alle nicht gewählt. Das ist hochgefährlich. Das ist das Schlimmste eigentlich, was es geben kann, Apathie in der Bevölkerung, dass sie sich gar nicht mehr für die Politik interessiert und äh, sich abwendet. Es ist gut, dass viele Menschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben, ungeachtet dessen, wo sie dann ihr Kreuzchen gemacht haben. Diese Politisierung, Repolitisierung in der Bevölkerung, die wir ja jetzt nicht nur hier in Ostdeutschland gesehen haben, sondern auch bei anderen Wahlen, beispielsweise auch bei der Europawahl, die ist positiv, weil sie zeigt, dass viele Menschen in unserem Land wissen wollen und mitgestalten wollen, mitbestimmen wollen, welcher Kurs eingeschlagen wird.
1: Lass uns mal ein paar Faktoren durchgehen, die die Wahl beeinflusst haben könnten. Das eine sind Personen. Ne? Dietmar Woidke in Brandenburg ist seit sechs Jahren Ministerpräsident. Mehr als die Hälfte sind mit seiner Arbeit zufrieden. Ich glaube, als brillanten Redner würde er sich auch nicht selbst bezeichnen. Aber er gilt als engagiert, auch wenn er nicht ganz an die Beliebtheitswerte von seinen Vorgängern wie Matthias Platzeck oder Manfred Stolpe rankommt. Michael Kretschmer in Sachsen ist als CDU-Ministerpräsident ja erst 20 Monate im Amt und trotzdem hat er schon eine Zufriedenheit geschaffen, nämlich rund 70 Prozent der Sachsen sind zufrieden mit seiner Arbeit. Bei den CDU-Wählern sind sogar sagenhafte 96 Prozent, aber auch bei den grünen Anhängern sitzt immer noch 66 Prozent. Also Faktor Personalisierung.
0: Ja, ganz klar Personalisierung und vor allem Herr Kretschmer hat ja mit großem persönlichen Einsatz diesen Wahlkampf bestritten. Also der war, glaube ich, sieben Tage die Woche von morgens bis abends unterwegs, hat so gut wie jedem Sachsen die Hand geschüttelt, hat sich sehr verausgabt, sehr stark eingebracht, ist sich auch nicht zu so schade gewesen, dorthin zu gehen, wo ihm Ablehnung entgegenschlug, hat dann auch mit solchen Menschen diskutiert, auch stundenlang im Zweifelsfall und das wird sicherlich gewirkt haben überschattet hat diesen Wahlkampf aber eben die Entwicklung in Berlin. Das haben wir auch in den Umfragen gehört. Viele Menschen haben gesagt, ja, den Kretschmer, den würde ich ja wählen. Aber den in Berlin, den will ich jetzt mal wirklich zeigen. Ja. Mit ihrer verkorksten Migrationspolitik, mit ihrer Rentenpolitik, die mir nicht gefällt. Dass sie sich nicht dafür einsetzt, dass die Löhne endlich auf dasselbe Niveau kommen wie im Westen und, 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 und. Also da haben Entscheidungen, die eigentlich auf Bundesebene getroffen werden, durchaus auch in Sachsen Folgen gehabt. Konkrete Folgen gehabt, auch für das Wahlergebnis von Herrn Kretschmer. Herr Wojtke, klar, ist nicht der große Charismatiker vor dem Herrn und es hätte aber auch für ihn viel schlimmer kommen können. Bei ihm haben wir gesehen, insbesondere in den letzten Tagen vor der Wahl, dass er noch nochmal deutlich aufgeholt hat. Es wird gesagt bis zu zehn Prozent und da muss man sagen, da kam ihm sicherlich auch zugute, dass relativ viele Menschen gesagt haben, nee, die AfD oder den Herrn Kalbitz, über den es ja Enthüllungen gibt, dass er wirklich auch in rechtsradikalen Kreisen unterwegs war, die möchten wir verhindern als Wahlsieger. Und ihm kam sicherlich auch zugute, dass die Bundespartei, die SPD, sich so langsam wieder ein bisschen berappelt. Ja, das Engagement in beiden Bundesländern
1: der Spitzenkandidaten, das war wirklich zu spüren, auch gerade in der letzten Zeit, vor der Abstimmung unser Kollege Jonas Scheibler aus dem Politikteam hat so auf den Punkt gebracht. Kretschmer ist so entschlossen durchs Land getourt und hat geredet und zugehört, dass kein Journalist umhinkam, zu beschreiben, dass er entschlossen durchs Land tourt, sodass wirklich keiner verpassen konnte, dass er entschlossen durchs Land tourt.
0: Eine sehr schöne Formulierung, die trifft, es. Ja, ja. <lacht> ja, ja. die trifft es wirklich auf den Punkt. Und man darf sich darüber aber auch nicht lustig machen, denn das ist... Extrem anstrengend, wenn man das mal erlebt hat an der Seite eines Politikers oder einer Politikerin, was das bedeutet, wirklich von frühmorgens bis spät abends unterwegs zu sein, immer im Mittelpunkt zu stehen, immer ajour zu sein, also immer zu wissen, was gerade Sache ist, nicht nur in der Landes- und Bundespolitik, sondern auch ganz konkret in den jeweiligen Kommunen oder Regionen, die man gerade besucht, vielleicht sogar in einzelnen Dörfern, sprechfähig zu sein, sich keine Blöße zu geben und dabei noch authentisch und einigermaßen sympathisch zu bleiben. Ja, das ist schon echt bockelhaft.
1: Aber dass das nicht das alleinige Erfolgsrezept ist, dahin zu gehen, wo Menschen sind und sowas, das zeigt ein anderer Kandidat aus Sachsen, nämlich Martin Dulich von der sächsischen SPD. Der tourt ja schon viel, viel länger durch Sachsen, nimmt immer so seinen Küchentisch mit und trotzdem bleibt am Ende halt Galgenhumor.
0: Wir haben das schlechteste Wahlergebnis, wir sind aber der coolste Landesverband.
1: Hm. Also so sympathisch, wie mir das ist, aber das zeigt ja auch eine gewisse Machtlosigkeit, wenn man die ganze Zeit kämpft und redebereit ist und am Ende kommt dann 7,7 Prozent
0: raus. Ja, das ist natürlich verheerend, gerade für die SPD in ihrem Stammland. Sie ist ja vor 156 Jahren in Leipzig gegründet worden und da ist sie jetzt einstellig. Das ist wirklich hochdramatisch. Man muss sagen, seit der Wiedervereinigung war die SPD in Sachsen nie stark. Das hat auch strukturelle Gründe, in Teilen auch personelle Gründe. Aber das ist jetzt schon wirklich eine richtig heftige Watsche. Nächster Faktor. Ich nenne es mal Protest, dagegen
1: sein oder etwas positiver ausgedrückt Veränderungswille. Vor ein paar Jahren hat eher die Linke im Osten gewonnen, wenn Wähler CDU oder SPD dann mal eins auswischen wollten. Heute kommt das alles der AfD zugute, die ja außerdem massiv auf, wie soll ich es beschreiben, so ostdeutsche Befindlichkeiten abzielt. Also da wurde ja plakatiert, Wende vollenden, Wende 2.0 oder auch der Spruch, wir sind das Volk. Da gab es auch viel Protest von ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern an der AfD. All das stand auf den Plakaten. Und es ist ja nicht so, dass die AfD nur bei den Älteren gewonnen hätte, die vielleicht die DDR noch lebendiger miterlebt haben. Der größte Anteil der AfD-Wähler kommt aus der Altersklasse zwischen
0: 25 und 59. Ja, und damit aus einer Klasse, die sich Sorgen macht, Sorge um ihre Zukunft, um ihr berufliches Vorankommen. Da hat beispielsweise die ganze Debatte über den Kohleausstieg eine große Rolle gespielt. Und wir sehen ja auch, dass insbesondere in den Kohlerevieren, sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen, die AfD sehr stark gewesen ist. Und die AfD versucht, in beiden Ländern ein Gefühl zu vermitteln, dass sie die Welt von früher wiederherstellen oder bewahren, konservieren kann. Also eine Welt ohne Migranten von außen, eine Welt ohne Klimawandelprobleme, weil den gibt es vielleicht gar nicht richtig oder ist gar nicht so groß relevant. Eine Welt, in der man sich auch nicht von der Kohle verabschieden muss, von der wir doch eigentlich ganz erträglich leben. Und eine Welt, die vielleicht auch die Lebenswelt von früher stark widerspiegelt. Ja, eine vielleicht auch in Teilen verlorene Welt. Ich habe das bei meinen Reisen in Sachsen erlebt, ja, dass Menschen wirklich auch trauern, um eine Lebenswelt, die es so heute nicht mehr gibt. Und die AfD schafft das ziemlich gut, dieses Gefühl zu adressieren.
1: Das wäre aber auch eine Welt, in der man sich nicht verändern muss. Und das ist heutzutage natürlich schwierig,
0: dann auch so ein Versprechen einzuhalten, oder? Exakt so ist es. Und es funktioniert natürlich nicht. Es funktioniert auch nicht, einfach weiter Kohle abzubauen, wenn das Klima sich so erhitzt, wie wir es jetzt sehen. Sondern man muss sich darauf einstellen und den Wandel eben konstruktiv und sozialverträglich gestalten, was ja insbesondere auch die Sozialdemokraten, aber auch die CDU immer wieder versuchen. Sie haben es offenkundig, aber nicht gut genug hinbekommen, das dann zu erklären den Menschen, die vor Ort sind. Noch ein Punkt. Du hast auch diese, diese
1: Grafiken gesehen mit den hohen Zustimmungswerten für die Aussage, Ostdeutsche sind Bürger zweiter Klasse. Und zwei Drittel sagen da ja, das stimmt. Höchste Zustimmung eben bei AfD-Anhängern, aber auch bei den Wählern von SPD, CDU, Linken und Grünen sind die Werte noch hoch. Wie kommt dieses Gefühl zustande im Osten?
0: Ich glaube, das hat ganz viele Gründe, Mark. Zum Teil sind es ganz nüchterne Zahlen, wie beispielsweise, dass die Renten im Osten noch nicht ganz auf dem Westniveau sind, mhm. zwar fast und angeglichen worden, aber eben noch nicht ausgeglichen, dass die Löhne noch nicht ganz auf dem Niveau sind, aber auch, dass es viel weniger Unternehmenssitze, Forschungsstätten etc. in Ostdeutschland gibt als beispielsweise im Westen, dass in der Bundespolitik viel weniger Ostdeutsche in prominenten Positionen sitzen, auch in den Parteien, und das schlägt sich schrittweise nieder. Ja, also dass man den Eindruck hat, an den Hebeln der Macht, sowohl politisch wie wirtschaftlich in Deutschland, sitzen eigentlich ganz überwiegend Westdeutsche und die kümmern sich ganz überwiegend um westdeutsche Interessen. Dieses Gefühl haben viele Menschen im Osten. Jetzt gab es aber zumindest mal eine Zeit, da hatten
1: wir eine... Bundeskanzlerin mit ostdeutschem Hintergrund, wir hatten einen Bundespräsidenten mit ostdeutschem Hintergrund, wir haben Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit ostdeutschem Hintergrund. Also so ein bisschen ändert sich das ja schon und trotzdem scheint sich das nicht auszuwirken. Und das
0: hochspannend, mag insbesondere die Rolle von Angela Merkel. Hm. Das ist sicherlich auch eher psychologisch zu erklären. Ich habe viel darüber gelesen, habe auch viel mit Menschen gesprochen und habe den Eindruck, es gibt in Ostdeutschland eine tiefe Enttäuschung über sie, und so das Gefühl, Mensch, als Ostdeutsche hätte sie uns doch eigentlich stärker helfen müssen und uns stärker unterstützen müssen, uns vielleicht sogar ein bisschen bevorzugen müssen. Und das hat sie nicht getan, sondern sie hat eigentlich stärker westdeutsche Interessen oder gesamtdeutsche Interessen vertreten und dann auch noch erlaubt, dass die Flüchtlinge reinkommen dürfen, die dann integriert werden. dabei wollen wir doch erstmal integriert werden. Also das spielt, glaube ich, ein massenpsychologisches Element eine ganz wichtige Rolle.
1: Mir fiel eins gestern auch noch auf bei der Wahlberichterstattung im Fernsehen. Das könnte auch ein Faktor sein. Alle Kandidaten von allen Parteien haben immer über die AfD gesprochen. Also im Idealfall gab es kurz eine Aussage zum Ergebnis der eigenen Partei, positiv wie negativ. Dann
0: ging es rüber zur AfD. Ja, und das wird so dauerhaft nicht weiter funktionieren. Tatjana Heid, unsere Politikchefin, hat heute in einem Videokommentar auf T-Online sehr schlüssig begründet, dass diese Kommunikation der großen Parteien sowohl CDU wie auch SPD, aber auch von Grünen und FDP nicht mehr dauerhaft funktionieren kann. Die Siege waren auch das Ergebnis einer deutlichen Frontstellung. Wir gegen die. Es war wieder einmal der Kampf der guten Parteien gegen die Rechtspopulisten. Doch wir gegen die kann langfristig keine Lösung sein. Und zwar, weil erstens die AfD so die Wahlkämpfe dominiert. Zweitens, weil dadurch alle Wähler die potenziellen Regierungsparteien eins auswischen wollen, der AfD umso genussvoller ihrer Stimme geben und dabei vielleicht nicht darüber nachdenken, für was ihre Partei eigentlich steht. Das ist gefährlich. Drittens, und das mag das Wichtigste sein, weil wir gegen die die Spaltung der Gesellschaft verstärkt. Also da müssen die anderen Parteien sich viel intensiver inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen. Und das werden wir sehen in Zukunft, ich bin ziemlich sicher.
1: Okay, die Frage ist, aber was machen wir jetzt mit diesen Ergebnissen? Erwartest du bundespolitische Auswirkungen?
0: Also ich glaube nicht, dass jetzt die Große Koalition in den nächsten Tagen scheitern wird. Wir haben ja auch noch eine Wahl, dürfen wir nicht vergessen, Ende ja. Oktober in Thüringen. Die wird sicherlich noch abgewartet werden. Die SPD ist auch noch gar nicht bereit, sich zu entscheiden, weil sie erstmal eine neue Vorsitzende braucht. Dann ähm, steht auch noch die Halbzeitbilanz an in der GroKo. Es könnte aber schon sein, dass alle diese Gründe und diese Stationen zusammengenommen am Ende des Jahres dann dazu führen, dass die Kroko auseinanderfliegt. Im Moment ist das aber noch zu früh. Aber, und das weiß ich auch aus den Parteizentralen, da wird jetzt darüber nachgedacht, ob man eben nicht die Kommunikationsstrategien und auch die inhaltliche Aufstellung und vielleicht auch in Teilen das Personal neu überdenken muss. Würde es vielleicht helfen, wenn die CDU-Bundesvorsitzende
1: an so einem Wahlabend mal ein Statement oder eine Einschätzung abgibt? Hast du sie gestern, Annegret kram karrenbauer hast du sie gestern erlebt irgendwo? Nee. Wo war sie denn? Weiß ich nicht.
0: Also jetzt hat sie sich ja geäußert, aber sie bewegt sich gerade auf sehr dünnem Eis. Das weiß sie auch, weil sie in viele Fettnäpfchen getappt ist und sehr genau darauf achten muss, wie sie was kommentiert. Gar nicht nur im Hinblick auf politische Gegner, sondern vor allem im Hinblick auf die widerstreitenden Lager in der eigenen Partei. Okay, was sehr sicher passieren
1: wird, ist die Regierungsbildung sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen. Die wird nicht so leicht. Es braucht in beiden Ländern jetzt Dreierkonstellationen. Die SPD in Brandenburg könnte Rot-Rot-Grün machen, wie im Nachbarland Berlin. Oder Dietmar Woidke könnte mit CDU und Grünen zusammengehen.
0: Das wäre neu. Das wäre neu und ich denke, beide Optionen werden ausgelotet werden. Und wenn er klug ist, und das ist ja ganz bestimmt, dann wird das am Ende nicht an Lagern festmachen oder an Farben oder an ideologischen Einstellungen, sondern an Realpolitik. Also was kann man wirklich umsetzen, mit welcher Konstellation?
1: Selbe Situation auch für Michael Kretschmer, den CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen. Mit der SPD allein wie bisher reicht es nicht. Auch hier könnte es auf eine Koalition mit SPD und Grünen hinauslaufen, wie im Nachbarland Sachsen-Anhalt. Und das wird glaube ich, in Sachsen auch eine besondere Herausforderung im sehr konservativen Sachsen, wenn dann
0: mit den Grünen verhandelt werden muss. Absolut, eine Riesenherausforderung, auch für den Ministerpräsidenten Kretschmer. Und es ist nicht gesagt, dass das klappt. Man neigt ja manchmal dazu, dann am ersten Tag nach einer Wahl zu sagen, okay, so und so und so wird das jetzt kommen. Aber man darf nicht unterschätzen, wie kontrovers solche Sondierungen und Koalitionsgespräche dann auch geführt werden. Und insbesondere zwischen der CDU auf der einen und den Grünen auf der anderen Seite liegen Welten in Sachsen. Also was beispielsweise den Klimaschutz angeht. Da hat sich Herr Kretschmer klar positioniert und die Grünen auch, die wirklich auf den, zum Beispiel den Ausstieg aus der Kohle vorziehen wollen, was Herr Kretschmer überhaupt nicht will. Das wird sehr interessant zu sehen, ob da ein Kompromiss möglich ist. Und tatsächlich, was
1: mir auch auffiel bei der Nachwahlanalyse, aber auch heute, die AfD wird ja in beiden Landtagen eine sehr große Oppositionspartei sein und in Sachsen erhöht die Partei auch schon spürbar und hörbar den Druck, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel hier Alexander Gauland gestern bei Anne Will mit einer Prophezeiung. Die CDU wird das auf Dauer nicht mitmachen. Wenn sie schwere Kompromisse machen müssen in einer Regierung mit den Grünen, dann werden sie das nicht mitmachen. Und auf diese Basisrevolte warte ich. Und wir können ganz ruhig und vernünftig darauf warten.
0: Hm. Ja, das wirkt natürlich so, dass es ein Stachel in das Herz von Herrn Kretschmer jagen muss. Aber er hat da schon einen Punkt. Es gibt gerade in der CDU wirklich gar nicht nur vor, sondern auch hinter den Kulissen eine turbulente Debatte über die Ausrichtung der Partei als Ganzes. Und das sind unterschiedliche Lager, die da im Wettstreit liegen. Und es ist nicht klar, in welche Richtung das gehen wird, weil die gegenwärtige Vorsitzende, Frau Kramp-Karrenbauer, noch nicht stark genug ist, um all diese Kräfte zu einer schlagkräftigen neuen Partei mit einer klaren Vision zu bündeln. Insofern kann die AfD davon noch profitieren, klar. Was wir zum Schluss feststellen können, ist,
1: die politischen Anstrengungen und auch Verrenkungen werden größer, die AfD nicht an die Macht kommen zu lassen. Haben wir da jetzt vielleicht nochmal, wenn das klappt, auch in Sachsen, wenn sich CDU und Grüne vor allen Dingen einigen, haben wir da nochmal fünf Jahre gewonnen, bevor dann die AfD vielleicht noch stärker wird? Oder findet man vielleicht dann doch nochmal ein paar Konzepte?
0: Also ich tue mich sehr schwer mit so Prognosen, gerade in der jetzigen Zeit, was die Zeit in vier, fünf Jahren angeht, weil eben alles so turbulent ist, so wie ich es ja auch geschrieben und vorhin formuliert habe. Die Politik wird gerade nicht nur auf den Landesebenen, sondern auch auf der Bundesebene durcheinandergewirbelt. Es kommen neue Akteure an die Schaltstellen. Es wird über die Programmatik neu nachgedacht. Es entstehen alle paar Monate neue Bündnisse in einem Land, wenn es Wahlen gibt. Und dabei ist sehr viel Pragmatismus nötig. Und natürlich wird sich auch eine Partei wie die AfD verändern und verändern müssen. Und sie wird sich die Frage stellen müssen, ob sie weiter Rechtsextreme in ihren Reihen duldet.
1: Ein Hinweis noch, ein kostenloses Podcast-Abo hilft Ihnen dabei, keine Folge vom Tagesanbruch zu verpassen, auch nicht die Sonderfolgen wie heute. Einfach bei Apple, Google, Spotify, Deezer oder auf der Podcast-App auf Ihrem Smartphone auf Abonnieren oder Folgen klicken. Fertig. Bei Sprachassistenten fragen Sie nach T-Online-Tagesanbruch. Morgen dann um 6 gibt es die neueste Folge immer zum Start in den Tag, am Wochenende dann noch in einer längeren Version. Für heute danke fürs Hören, Grüße und Tschüss. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen. Thank you.